0: iets die mag sê, na Lady Naledi, um, probeer rechtig om, om debat um, moendlik te maak oor, oor rarig belangrike onderwerpen. Ons het ook onlangs een ander boek uitgegeer, die Brandbos, Bly Brand, wat ook um, rarig verskillende of alternatieve of nieuwe of net ander beskouwings en perspektieve net een ruimte geën en vir amal een kans gee om te sê hoe hulle dinge sien. En ons wil ook graag vanochtend aan um, die einde gaan ons ook een kans gee vir mense om saam te gesels as daar vraag is of kommentaar. Baie dankie.
1: Baie dankie Anita. Dit is um, vir my en Karel baie lekker om saam met julle te keir vandag en Abel saam met jou en Flip. So die, die uitgever het geding dat daar twee leiers nodig is om hierdie twee rebellen in toom te hou. So, dis ook omdat ek en Karel is, en soos jylle kan sien, hier is ook een symboliese beeld. Ons sit bykie hoer as hulle so ons kyk af. Weet. So Abel, um, jylle ken vir Abel, um, ja, hy is getrouwd met Zelda, hulle drie kinders, Abel is al opa. So Abel, dit is fantastisch om vir jou hier te heen.
2: Theo <lacht> uh, het net my oor gefluister Flip
3: <lacht>
2: Ek moet vir Flip voorstel uh, Ek moet nou eerlik belei eers dat uh, uh, Ek het Flip Pas vijftien minuut geleden Ontmoet vir die eerste man, maar ek het daarom so Langs ander kanalen ietsie Oor om gehoor, en ek kan maar net sê My indruk onmiddellik was dat Flip een baie veelzijdige Talentvolle mens is en Eerste indruk het tel nou nogal Ek het nogal die indruk, alhoewel hy, soos Theo sê, saam met Abel as rebel staan ek denk nie, dit is rechtig, seker so nie. Maar uh, hy lyk vir my a baie beskuie, ou. Wat, uh, maar ons sal dit met die tijd uitvind, soos wat die gesprek vorder. Maar Flip, dit is baie lekker om saam met julle te keier. En uh, ek het die boek baie geniet en sien uit na die gesprek. Um, Abel, kom ons begin met die,
1: die mooi metafoor wat jy in die boek het, so hier is een vlot en het lyk soos die oranje rivier waarop hier die vlot ek het nog altyd geloof die oorkans te oever is nie in Zuid-Afrika maar Namibie, vertel ons
3: van hier die metafoor um, ek denk om weg te springen, so ek en Flip het, is uh, ek en al so 6 jaar, wat ons saam by renaissance op 'n manier dekonstruer en rekonstruer bedoeling ons kyk Um, nou wat ons daans het, en ons sê oor die, ons stem nie my heeltemaal my saam nie, um, maar ons dink nie, spiritualiteit val weg nie, so kom ons kyk na, nou, wat is een goeie spiritualiteit vir ons tyd? En die symbool van die vlot, is eindelijk by Boeddha, dis een boeddhistische voorbeeld, uh, waar hulle vir Boeddha gevraag het, oor so, nou maar, wat is waarheid, en wat is nie waarheid nie, en toe verduidelik hy dit, en ek het gedink, dis een baie mooie metafoor, om te sê, as jy, jy bij een rivier kom, en jy wil aan die oorkantste oeverkom, hoe kom jy daar? jy moet een boot of een vlot of iets maak, en met die vlot gaan jy dan na die oorkantste oever, en die vlot het jou gered, die voertuig het jou gehelp, maar die probleem is, as jy in die ander kant aankom, en jy wil nou die vlot op jou rug vast maak, kom as jy, nou gaan jy in een ander landskap in, dit nou woestijn of oerwoud of wat ook al, um, en nou maak jy die vlot op jou rug vast, om jy te dink, jy, jy die vlot het my gered, ek, 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 ek moet om eer, dit is belangrijk, dan kan die ding wat jy nou net gered het, jou dood veroorzaak, En, en dis hoe ons sien godsdienst is. Godsdienst is een wonderlijke voertuig tot hier gewees, vir die mens, in hulle evolutie. Dit het ons baie dinge gebringe, baie gehelpt, maar die vlot was altyd net die houwer van die spiritualiteit. Dit gaan eindelijk oor die spiritualiteit. En ons is nou in die geschiedenis van die mens, aan die oorkantste oever. Hy vlot is nou, ek, ek denk die vorm waar ons godsdienst tot hier gehad het, ek denk rarig is nou bezig om uitgediend te wees. Dit beteken die spiritualiteit val weg nie beteken hy die vorm waarin ons het het, en ons is nou in die tyd waar ons moet sê, wat van nou al verder, hoe lyk die spiritualiteit, hoe maak, en, en, en die definitie van spiritualiteit is om te sê, wat die lewe sin maak in die hierin nou, niks boon nie, vir ons gaan het oor, spiritualiteit die definitie van, om sinvol in die hierin die nou te leef, en dit moet nou een ander vorm begin kry, die vorm waarin tot hier was, ek dink het is voorbij, Abel, sal jy
1: die vlot noem, een modernistische vlot? Want, Flip, ek hoor jy verwees nie, as, as jy nou as een kan praat, is, is die
4: nieuwe oever een postmodernistische landskap? Um, ek is bang om etikette aan en enige iets te gee, um, dus minste een ander landskap. Um, in die sin, waarom ek dit postmodern noem, is omdat mense nie bang is om een bepaalde standpunt of stands dan minste in te neem nie. Um, wat, wat jou bykie afgerensteen oor modernisme, um, maar dit is, dit is in die sin minste net een ander optie. Um, want is Dit is so moeilik om te sê, iets was verkeerd of iets is nou reg. Dit is ook nie wat ons wil sê nie. Maar ten minste is ons een tyd waar ons anders dink oorgoed. Um, en die oorkantste oever is minste een van daar die plekke waar by ons aangekom het in hierdie manier van anders dink. So dit is hoegenaamd nie een eindbestemming nie. Ons het pas maar voet aan wal gesit. So die rest van die reis leid nou nog voor. Uh, Dankie Flip, u weet want ek
1: probeer het verstaan, want baie skrijvers reken, ons is nou post post, jy weet hulle, ons is in totaal een nieuwe, nieuwe landskap, jy weet, en, en het is so, dit is moeilik, ons moet ons vast verf met etikette, maar bloot om het te verstaan, en so die, 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 um, die landskap hoor ek, is, ons weet nie mooi wat het is, nie. en ons probeer nou uitvind maar hoe vind ons ons
4: pad in die land? Um, ek hoop nie ons vind ooit uit nie, want die oomlik as mens weer by, by definities uitkom, um, dan sit ons maar eindelijk van ons, ons vertrek het. So, dit is, dit is die probleem wat mens dikwils ook het met, met iets soos een godsbegrip. Die feit dat mens God definieer en sê, Um, God dink so, Godse liefde werk so, Godse straf en oordeel werk so, um, en ek hoop nie, ons kom ooit weer by so punt uit wat ons hoegenaamd iets verstaan nie, want die, die wonderlijke leve my juist in die besterie van nie verstaan nie. En um, dis my die opwinding van dan nou iets soos, uh, as mys het mag definiëre, postmoderne spiritualiteit, dat, dat het gaan oor my belevenis van wat ek denk vir my waar is, um, en hoe ek die godelike vir my leven verstaan en interpreteer, sonder om vastgevang te raak in definities en vooral nie weer in dogma nie.
2: dink, Theo weer aan my stamp hier, so dat ek moet inkom. <laughs> Jy was nou lang genoeg buiten. <laughs> ek het nou, absoluut. Uh, ek wil toch een bykie vraag, jylle nie wil uitprui oor jylle definitie van spiritualiteit nie. Uh, ek het self een uh, uh, bykie geschiedenis van betrokkenheid by uh, amper een soortgelijke centrum, wat, wat baie sterk ingebed was in die, of is nog steeds, in die christelike traditie. En ek bemerk toch in jylle boek, jylle definitie van spiritualiteit is anders en mense selfs mykien kan sê breer maar ek sal nogal blij wees as jylle ook terwille van die gehoor want dit is duidelik jylle, jylle scheid het skerp af van van godsdienst en uh, dan definieer jylle dit op een ander manier binnen die postmoderne paradigma En ek so daarby wil voeg, want, want ek denk, dis waar ek op die oomlik half leef. ek is nog steeds bykie ingebed binnen een godsdienstige gemeenskap, amper institutionele raamwerk, waar ek toch die gevoel het dat, uh, toe ek nou julle goed gelees het, uh, die soort spiritualiteit wat ons daar beoefen, binnen die raamwerk, my amper by die goed uitbring so ek sal graag bykie wil hoor, dat jylle bykie uitbrei net op, want daar is nou byie definities van spiritualiteit, maar wat, hoe sien jylle dit?
3: Um, het is byie interessant, want die, die groeding wat ons sê is, of wat ons waarneem is, dat spiritualiteit nie gekoppel is, aan een specifieke iets nie, een voorbeeld is, ek het iemand, jong mense wat by renaissance kom, as sê hulle hoor, oog jammer ons was nou, twee weke laatst hier gewees, ons was laas week by die oranje rivier gaan, wat nou mense het met die strome afgegaan he, riveraafting gedoen, die anhousingheid, dan sê ek, maar daar is net soveel spiritualiteitsbeoefening beoefening as wat die na renaissance hou kom op een sondag. En dis die probleem, mense het nader naderand dit afgesond en gesê, as jy in een kerk is of in een kathedraal is, of daar sekere symbole, dan sit spiritualiteits beoefening. Nou, maar op ander plek is dit nie. Voor ons gaan dit oor, het spiritualiteits ongebonde, um, So, jy krij boeddhistische spiritualiteit, jy krij christelike spiritualiteit, jy krij atheïstische spiritualiteit, jy krij sekularis. Spiritualiteit is om te sê, daar waar jy die leven diep leef, waar die leven betekenis vir jou krij en sin maak. En ek dink in die boeddisme waar het gaan oor die wakker word, is een baie mooi symbool. Om te sê, daar waar jy wakker word, word die oomlik heilig. So jy kan by een rugby wedstrijd sit op die paviljoen met die ou wat langs jou bier drink en iemand anders langs jou wat gul en skree. En daar is net soveel spiritualiteit as iwers in stilte en meditatie of wat ook al. So die gevaar is dat die mens betekker spiritualiteit kan um, afzonder en richting gee en sê, dis christelike spiritualiteit en dis, dis a ander type spiritualiteit. Want die oomlik is jy grenschede aan, dan begin jy oordeel wat er is nou beter, en wat er jy is swakker, so, daar wat jy sin maak, uit die hier en die nou, waar die diepte kom, of jy by een bergstroompie sit, en een belevenis het van, God praat met jou, en of jy iwers in een rock concert sit, en beleef, ek voel een met allemaal om my, dit die vraag, daar da leed die, da die spiritualiteit, het leed nie by die definitie van iwers die boe nie. Flip, wat sê jy? Ah, ek weet nie, um, <laughs> soos gewoonlik. Ja.
4: Nee, um, ek, ek hoort vir Abel, en ek, ek denk ook nogal daar waar mens in verwondering is oor die grootsheid van die leven, en waar jy amper um, in connectie met jouself is. As die twee goed saamval, op die oomlik het mens nogal die spirituele belevenis. So, eh, um, my vrou is nog een traditionele kerk mens, soos so nou en dan, dan sê sy, my siel het afstof nodig, dan gaan ek saam met haar um, kerk toe, en by die keer is die oral en die samsung van amals my diep spirituele belevenis, al stem ek nie noodwendig, saam met die die woord wat daar verkondig word, of of met die inhoud van die verkondiging nie, maar die belevenis kan spiritueel wees. Abel is piekie meer buddhisties as ek, hy kan stil sitte mediteer, en sy sigare rook, en goed, my kopra was te veel, ek kan nie stil sitte mediteer, en dis nie vir my spiritueel nie, dis my straf. Um, so, Um, anna goed, uh, uh, wat mense, elkeen van ons beleef die lewe op een ander manier, maar daar waar jy die oomlik het, wat het amper vir jou, een uh, dieper aha oomlik van die lewe is, dit is spiritueel hmm. vir my, ja.
1: Flip, jy skryf dat um, spiritualiteit is om een Christus te word. Wat, wat bedoel jy by
4: dit? Um, ek dink die, die christelike godsdienst is vol, um, bruikbare symbole, um, vooral dan ook die Christus symbool, om een um, Christus te woord betekent vir my, om daar die opofferende liefde teen oor aan uh, mens uit te leef. Um, soos, wat, soos wat Jesus dan nou in die kruise so gesterf het vir die sonde van die wereld, um, in, in die verhaal, um, is die betekenis van die symbool, vir my baie waardevol, dat, dat ek dink, dis iets waarna elke mens eindelijk behoor te streef, om dan in homself een Christus te word, in die sin, dat die mens by een punt in jou leven kan kom, wat het nie net meer oor die eie ek gaan nie, maar waar mens self opofferend kan liefhe, en dit so vir my die hoogtepunt van die spirituele ideaal wees.
1: Abel, ehm, um Jy is baie lief vir die woorde, dis net een reis. Is dit net een reis, of moet ons nie bykie stop nie? Want jylle eindige boek met vertrekpinte van jylle gemeente, en een vertrekpunt is toch dis waar jy gestop het. En want jylle nou, jy weet goed wat vir jou richting wijsers gee om in hierdie nieuwe landskap, wat vir ons in die woorde het, spiritualiteit of die oomlik soos wat jy dit noem te vind um, jy het nou vir 10 jaar gestopt dan of dis min of meer waar jy nou is, het enige iets verander in hierdie 10 jaar wat jy denk, jy ons ons denk nie meer dit of ons glo nie meer dit nie, is dit wat jy bedoel by die reis?
3: kijk, een van die wonderlijke goeders om vry te wees ek sien het as, toe ek uit die kerk geklim het, het ek al vryer geword is om te sê, die vinger wat na die maan wees, is nie die maan nie hy wees net so wat ons ook al praat oor God, of die lewe, of spiritualiteit, is op die ouwente manier van om oor iets te praat, waarna toe ons wees, richting weeser maar is nie dit nie Dit, dit kan nooit alles omvat nie, so, jy mag nooit stilstaan, jy kan nie stilstaan nie, en die lekker ding van die renaissance is, ek en Flip verskil baie oor goed, en is goed, en as niemand wat kom sê, maar hoor nie, maar dit pas nou nie binnen die structuur van hoe ons goed, dit maak nie saak nie, um, die lewe is groei, die, die lewe gaan nie oor verandering nie, die lewe is verandering, dit is een constante verandering, of jy nou denk, jy het gearriveer of nie, die oomlik wat jy gedink het, jy het gearriveer, het jy al klaar weer geskyf. En, en dis wat ons net net is gepraat oor stilte en meditatie, en hoe belangrijk die disiplines is. Al wat stilte doen, en meditatie doen, is om jou wakker te maak vir die realiteit van alles is die hele tijd bezig om te verander. Soos ek hier sit, is ek bezig om te verouder. Daar da is nooit in die vaste oomlik nie, en dis die snaakse ding is, want dit is wat leiding bring, denk ek, is hier die behoefte wat die mens het, dat ons weet. Hier is iets vast, hier is ons politiek is vast, hier is ons land is vast, ons opinies is vast, ons weet. Dis die een ding, a Buddha noem het doeka, safari, dis die een ding wat ons laat lei, want niks is vast nie, nooit vast nie. Dit beweeg en skyf die heel tyd. En dis ek denk wat ons gevoel was oor, om wie op die tafel net te sit om te sê, spiritualiteit kan toch nie, in die oude doos wees, en wat vir ouwens 20 jaar teruggewerkt het, kan nie, dit kan nie meer vandag werk nie, ons moet nie dink, nie vraag, dit beteken nie alles is van die tafel af nie, dit, dit beteken nie, groei impliseer verandering, en dis die reis. So,
1: jy wil ons nie laat kies tussen godsdienst en spiritualiteit nie, dit is nie soot van, ek, alles wat godsdienst is, is slag, ek hoor daar is goed wat ons kan, wat kostbaar is, wat ons saam met ons vat.
3: Nee, natuurlijk, en baie mense het al vir my gesê, ja, maar jy is een en jy is die kerk, ek is nie die die kerk nie, dus my hart seer, elke keer as ek hoor hoe kerke begin synk en hoe deur het toemaak, want dit is asof hulle soos hier die groot skip is, hulle skuif die meubels op die skip rond, maar die skip verander nie van richting nie. En dis eigenlijk maar wat ons probeer sê, is om te sê, daar is in godsdienst, in sekere tradities, wonderlijke symbole, wonderlijke momente. Um, ons het net nog gepraat oor meeste godsdiense in die islam, die mystische traditie waarvan Rumi en Afis hulle is, is beautiful goed. Is prachtig. Um, in die christendom het jy dit. In, in, in die boeddisme het jy die mystische kant. Dis ouwens wat ooper is, wat anders denk. So binnen enige traditie is daar wonderlijke vertrekpinte. Die probleem kom net in wat Flip noem dogma om te kan sê, hoor hier staan ons, en dis die absolute waard, en het kan op geen ander manier nie, want dan kom maar goed na vore, soos, moet jy ons uit kelkies drink, of kan ons uit die beker drink? Mag jy die kleren aan het, wat jy vandag hef, maar kan jy kan nie met die plakies in, kom nie, dit nie tot eer van God nie. Weet, dan begin dan nonsens op die tafel kom, wat precies gebeur, politieke rei en al die goed, en vir ons is die vraag, kom ons skil die ei, Kom ons vat wat kan werk, want in de renaissance is daar een klomp christenen nog, ouwens wat sê, hulle associeer baie sterk met die christendom, maar hulle voel net nie meer veilig in die klomp goed nie, daar is een klomp boeddiste, daar is een klomp atheiste, en allemaal het een veilige ruimte gevind, want ons stroop dit net van alle ander nonsens, uh, maar dit beteken nie in die christendom is daar ongelooflike mooi goed nie, dit is nie van die tafel af nie, dit moet al ek net op een manier bekyk word.
2: Ja, ek so miskien, ek dink een van die groot vraag waarmee ook die gehoor sit, dink ek is maar die, die vraag oor God. Self en jylle uh, het nog heel wat in die boek daar oor geskryf en ek dink die een ding wat, wat een mens miskien bykie moet op invra is die feit dat uh, vir jylle die begrip projectie nogal een belangrike rol speel. Die eerste deel van die boek gaan nogal oor een soort paradigma skuif wat saamhaang daarmee dat jylle een bykie uh, deconstruëer aan een bepaalde godsbegrip en dan by een ander godsbegrip uitkom. Ek, ek het nogal gedink uh, oor die hele ding van projectie, Kijk, dit is een oude bad, jylle is in die weet Feuerbach, het eindelijk dit miskien die beste gearticuleer later, een uh, vraag wat by my altyd maar vaststeek want ek daar denk, is of, soos Pieter Berge gesê het, daar nie toch iets in die projector is wat daai projectie jy weet gestimuleer het nie wat my daarop neerkom dat die die, die, die bybelse spreke oor God een neerslag is van ervaringe wat nie net vir die persoon echt was, maar wat rechtig heenweis na a, na a werkelijkheid nou ek denk jylle my bykie uh, vir, miskien daar ietsie meer sê uh, net om vir die gehoor bykie want hulle gaan die boek graag belees, en ek denk, dit nog nogal een kardinale deel, dat julle, een uh, skuif maak, nie net in die, in die lees van die Bijbel, maar in julle verstaan van, van God self, ek sal graag, en ek wil dan daar daarby, as Theo my sal toelate, ander vraag voeg, want julle Gods begrip, uh, roep op die ou en die tweede vraag op, wat vir my nogal belangrijk is, maar ek wil graag hier, julle moet bykie dit
4: verduidelik, ja, Um, ek denk die, die vertrekpunt en die beginpunt is dat um, ek wil nie rechtig een uh, godsbegrip hee in die sin dat dit uh, gedefinieerde godsbegrip is nie. Voor my is God juist daar die mysterie van wie ons niks weet nie. Um, en my probleem met ek het nie een probleem met die kerk of die bybel of niks nie, maar my probleem met myself was, dat ek nie meer langer met die definitie waarmee ek groot geword het oor God kon saamleef nie, want God is my weier, groter, anders, um, onkenbaar en nie herkenbaar in die definitie waarmee ek groot geword het nie. So in daar die sin, um, sou ek sê dat, as een mens dan nou teruggaan na die Bijbel toe, dan moet een mens ook verstaan en dis al waarvoor ek eindelijk pleit, um, om enige geskryf net in sy context te lees. Um, en om te besef dat die God van wie die Bijbel praat nie God is nie. Um, maar dat het is hoe mense op een bepaalde stadium oor God gedink het, God ervaar het, en met die beelde en tal van hulle tyd dan hierdie godelike ervaring van hulle verwoord het. Maar ons leef vandag nie meer in uh, mythologische raamwerk, denkraamwerk, drie verdieping wereldbeskouwing nie. Ons het ander eise in ons tyd, ander beelde, ander wetenskapelike kennis. So kom ons... Um, ontmythologiseer dan ook net tenminste ons godsbeeld en nie net ons wereldbeeld nie. En sê dat God dan um, die goddelike vir ons een mysterie is van wie ons eindelijk niks weet nie en dat het vir ons baie gevaarlik is om God in beelde en symbole wat tydsgebonde is vastvang en dan jylle godsdienst en dogma en uh, levens- en wereldbeskuing rondom dit bouw. Flipp, um, uh, Karel, ek skies,
1: voor het jy vraag, ek, ek, ek hou verskrikkelijk van die idee van, ons, ons kan nie rarig praat oor God nie, want ons, ons gaan om anhou kleiner maak, en ek mm. hoor dit by jou ook, mm. en Paulus sê dit ook, jy weet is die onuitspreeklike. Mm. maar toch praat hy, mm. toch sê hy, hoor die boys, volg my, je weet, mm. toch is daar iets uit sy mysterieus ervaring van hierdie onuitsprekelike God, dat hy voel my moed het verwoord, is dit nie een belangrike deel van die
4: paradox, jy weet, wat ons ook moet vasthoud, Absoluut, wanneer ons probeer ja. praat oor God? Ja, ja, want ons praat ook, ek, ek sou net nooit sê, maar um, ek het hier sy stem gehoor, en het my gesê, moet dit of dat gaan doen, of so iets nie, ehm, um, maar in my hart voel ek ook hierdie brandende begeerte om, om goed te doen aan ander mense, en om met my hele leven uh, offer van liefde te probeer wees. En so probeer ek dan iets van die godelike in my doen en late gestal te gee. Um, so ek denk nie, ons, ons praat rechtig tegen mekaar of... Um, kwetsen tegen oor mekaar of tegen oor enige godsdienst of geloof nie. Ons praat net anders, want ons belevenis is anders en ons leef in een tyd waar um, die hele wereld draai om ervaring. Um, to ek bedank het als predikant van die kerk was ek eindelijk um, totaal in al maar geen toepasselike kwalifikaties gehad, om enig iets anders te doen, nie, so ek myself heropblei, en deestal werk ek in die bescheidswereld, en so, en klas by universiteit in bescheidsvakke, en ons totale economie draai om ervaring, ons leef in een ervarings economie, en mense koop nie een ding, of bezoek nie een plek, as al nie ervaring rondom dit kan heen nie, nie, en daai idee is ook deesdaar in ons godsdienst. Um, die traditionele kerke waar mense nie meer veel van die ervaring het, nie word kleiner. Die charismatische kerke waar vooral by die aandienste a groot ervaring is, hulle groei op die oomlik. So, uh, precies die selfde idee het ek dan op hierdie stadium ook van, van God. Daar waar ek liefde, warmte, diepte, iets boe en buitenwerkeliks ervaar, daar het ek iets van een godelike ervaring, maar ek wil dit nie definieer nie.
2: Kan, kan ek vraag, dit, dit, is, dit beteken nie God is, maar uh, ek wil amper sê diepte dimensie van die mense eie ervaringswerk, dit is wel wat julle toch sê, a divine presence, of, die, en soos julle sê, dit is, dit is uh, allesomvattende
4: Realiteit waarin ons soos met die vis in die see, ek weet, dit is die beeld, ja, want dis juist ook om ons die bybelse godsbeeld, of ek tenminste, al wil praat vir homself, um, dekonstruir, is omdat die bybelse godsbeeld, soos wat die terecht gesê het, een projectie uit die bepaalde wereldbeeld is, want ons kan nie goed benoem, Anders as om dit te benoem met tal en woorde en instruktuur wat ons ken nie. So daarom is het net logisch dat as ons met, oor God praat, dat ons van God praat in tal en woorde en symbole wat ons ken en wat vir ons wereld aanvaarbaar is. Um, maar ek kon nie langer so oor God dink nie. Daarom praat ek nie eindelijk veel oor God nie, want ek kan nie. Maar um, ek het een diepe um, bewondering genoemd, um, En uh, dis my diepe geheimenis, so dis nie dat ek agnosties of ongodlik of enige iets is nie, um, dis net dat dit my amper onuitsprekelijk is en daarom praat ek liever nie daar oor nie. Flip, het die, die bybel vir jou net een godsbeeld? Nee, nee, toen nou nie. So, dis juist deel van die punt en ek pleid daarvoor dat as een mens die psalms of die profeet of die nieuwe testament lees, klink of jy in elke boek van die Bijbel om te aan die God bezig is. Um, so, en, en ek wil nie, ons moet dit in acht neem, daar die mense self het nie uit een mond oor God gepraat nie. Elkeen het sy eie idee van God gehad, sy eie projectie waarin hy die politieke en sociale gebeuren van sy dag probeer aanspreek het, op een geestelike en spirituele manier, en daarmee het hy sy eie lewense wereldbeskouwing op een God geprojekteer, en daar die Godte dan, het hy dan eindelijk weer laat buikspraak doen, in die wereld waarin hy leef, om, om te kom met antwoorde, en met richting vir die mense van sy tyd. So, ons moet net eerlijk wees oor waarmee ons eindelijk dan bezig is in, in ons godsdienstbeoefening, dat um, ons, ons allemaal het een werk met een selfgeskapig God speelt, en dit wat ons dink God vir ons sê is woorde wat ons eindelijk ook maar self vanuit ons wereld nie godlik is in mond le. So eindelijk is dit selfgesprek waarmee ons bezig is. Ons projekteer
3: het net boon en dan kaats het weer terug. Ek wil net iets hier bijvoeg. Um, ek dink ek hou baie van die oosterse filosofie omdat daar die God idee uitgehaal word. Boeddha, op sy doodspet, het hulle op hom gesê, nou hoor hy nou, um, wat nou? Toen sê hy, ek het van die beginveelig gesê, ek is nie een god nie, ek gaan nou dood, is klaar. En dit is natuurlijk in die gekeerde, biljoene mense, um, boeddhisme ook, as een godsdienst beoefen nie, maar, die hele idee wat Boeddha gesê het is, kom ons hou op spekuleer oor god. Kom ons praat oor die lewe hierin nou. Kom ons sê, wat maak sin hierin nou? Hoe lewe mense ethiese lewe? Hoe maak jy jou lewe betekenisvol? kom ons nou opkijk na eendag, of die hiernaamals, of die jimmel, kom ons kijk na die hier, en die nou, en ek dink, vir my is dit baie belangrik, om te sê, hierdie debat wat ons het oor God, kan, ek wil ek onthou paar jaar terug, was hier een professor van Amerika, wat ek een debat gehad het, hier by Stil en Bos oor, bestaan God, of bestaan God nie, en daar kon geen bewys op die tafel gesit word, oor God nie, behalwe die Bijbel, en toe sê ek, maar dit is nie een bewys nie, en dit is nie een wetenskapelike bewys die Bijbel nie, so, Die vraag wat mys moet vraag as het gaan oor God is, en, en ek dink dit is, kan jy leven soos een God? Kan jy God sigtbaar maak? Kan jy Godelik wees? So, projectie beteken, soos jy nou sê, daar da zak iets van jou wat jy God en iets anders, en ek dink nie dit so nie. Ek dink, um, as mys net stop, byvoorbeeld die arrogantie, wat daar is om in borde te sit, Sit-Afrika draai na God. Die arrogantie daarvan, is, dat die persoon wat dit geskryf het, dink, allemaal verstaan God op precies die manier. Een moslem sal het anders verstaan as een christen. Um, so die woorkie God is maar op die einde een container woorkie, uh, een mankie woorkie, om een klomp goed in te sit. Wat van ons los dit, piekie eenkant, en ons sê, hoe maak my sin in die lewe hier nou? Kom ons hou aan verantwoordelikheid weggeef vir een skepper God. Wat van ons is die skeppers? van ons eie leven. Ons moet verantwoordelikheid neem. Um, ja. Karel het jy
2: dat vraag?
3: Beekie, ja, ek dink dit
2: gaan vir my nogal, kijk, ek het maar soos jy ook binnen die christelike traditie groot geworden, ek stem helemaal saam, jy weet dat uh, soos uh, Johan Deegnaar een keer gesê het, een god wat in die hemel woon, alhoewel ek dink daai term ook nie letterlik bedoel was nie, maar hy het net gesê is useless. <laughs> die wat hy die... So jylle speel ook bykie klaar met die thehistische God wat verweid het is van ons en probeer God meer, soos jylle het self pan en verstaan en soan. Ek, ek, binnen die christelijke traditie waarmee ek mag groot geworden, ek sal toch, ek is nie uitgeklade oor die, maar ek sal dieper wil invra van myself ook daar oor, is toch die, die status van, sê maar die bybels getuienis, dier die oud testament, recht dier, oor die soort God wat hulle beleef het, en waarvan ek nou saamstem, hulle het maar in termen van hulle ervaringswereld, die God benoem, of die presence, die kenwoordigheid. Laat ek net dit afrond om te sê, ek het een boekie, en dit kom nou bieke in die vorige eeuw, en ek, my vraag is eindelijk of ek nou ontslaan moet raak van die boekie. Uh, en die boekie het een baie mooi naam, Hy is het Weer, geskryf dier een professor van Pearson, wat eindelijk een filosoof was, waarin hy half toch aanvoer dat daar iets unieks is in die manier waarop die oud testament recht door die, die godelike naam geduid het, hy, hy geet toe daar was verskille name, maar hy sê daar was een interessante continuïteit dit is bijna asof elke niewe fase van die geschiedenis, want daai god het om in die geschiedenis was hy net nie kost, maar in die geschiedenis van hulle geopendbaar of sigbaar of tasbaar of wat ek al gemaakt en dan sê hy, daar was toch een continuiteit, so in elke nieuwe fase had hy opgekyk het, en half die ervaring gehad het, hy is het weer, weet, en op die ouwe is die culminatie punt, en ek sê graag dat ons daar ook praat, is dan die Christus virgier wat op die ouwe sê, of van wie tenminste in die bewissing van sy volgende, daar die gevoel is, of die aanspraak is, dat God dier hom iets van homself sigtbaar maak. So ek, ek wil my net hoor, met ek, ja. is daar nie iets toch unieks, aan daai getuienis, wat die mens in die, in die bybel krijg nie.
4: Ek wil twee goed sê, ek is vijf jaar ouder, as Albert Agabel sê, so ek vergeet ook nou al bykie, so ek hoop ek, want hmm. al twee goed, wat ek wil sê. Ja. Um, die een is, dat ons moet, um, ruimte maak, vir verskillende, verskillende, Um, spiritualiteite, en dat ons nie die een tegen an die ander in moet afspeel nie. Ek het die grootste waardering vir mense, wat semmal binnen die kerk, binnen die christelike traditie, hulle spiritualiteit kan uitleef. En hulle kan dit 100% doen. Ek wil nie so mens, ek het nog nooit in my leven iemand probeer oorreed van my standpunt nie. Elke ou kan gloe en maak en doen soos wat hy wil. So die ou wat in die kerk is vir wie die bybel die woord van God is, wat binnen die ruimte leef, Dis heeltemaal recht so. Dit gee sin aan die mense lewe, want die vraag is, ons, ons is allemaal sinsoekers, nie. So as die paradigma vir iemand totaal en al sin gee, is dit wonderlik. Um, maar daar is ook mense wat op reis is, en wat, wat nie meer thuis voel in die paradigma, nie so. Hulle mag dan ook uitklim en in een nieuwe paradigma um, gaan sinsoek. Want op die ouwe end is dit alles maar net verhaal en ons leef ...in selfgeskapen verhalen. Ne? Elke ou besluit wat, wat is vir hom belangrijk, hoe like God vir hom, wat geef vir hom sin in die leven. En dan trak hy vir hom verhaalgrense. En dan klim hy in die verhaal in en op die ouwe word jou verhaal eindelijk jou dogma. En word het die, die ding wat jou ook begrens, want jy leef binnen die grense van jou eie verhaal. Dis die ene ding wat ek wou sê. Die ander ding, op grond van wat hy nou gesê het van die boekie wat hy gelees het my groot probleem met, met my verstaan van die bybel is dat um, is die dag toe ons opgehoud om die bybel te lees as die genre wat het bedoel was om te wees, namelijk Um, mythologische verhalen. En toe ons dit begin as historische verhalen gelees het en gesê het, um, Jesus het in daai dorp geleef en op daai dag het hy aan die kruis vir die sondes gesterf en op daai dag die dood het uit die doodheid opgestaan en toe, toe daar kerkgebouw is op die plek waar hy dood is en die kerkgebouw is op die plek waar hy dan nou geboore sou gewees het en soan. My idee van die verhalen is dat het verhalen is. Um, en so lang as wat die mens die bybel wil lees as mythologische verhalen, kan ek het tot vandag toe nog met, met groot ervaring en verwondering lees. Um, want die, die hele christelike verhaal, dan nou die mythologie daarachter en die culminatie in Christus, maak vir my heel te mal sin, dat die mens um, op 'n bepaalde reis dier die leven gaan, dat jy... Um, aan jou eie kruis moet sterf vir jou, vir jou eie ego en jou eie swakhede, dat jy um, uit jou eie doodheid moet opstaan as een nieuwe mens, en dit gebeur voordierend met my in my eie leven. Ek staand kort kort uit my eie doodheid op, ek kruisig myself kort kort, so die symbole het, het my geweldige betekenis, geweldige spirituele waarde, maar um, ek zou dit nie aan werklike historische gebeuren wou koppel nie. Solang as wat het mythologisch bly, of dan nou een spirituele verhaal bly, kan ek het lees en kan dit vir my sin hef, my leven, maar ek wil dit nie aan, aan historische tyd koppel nie. Um, Abel, ek verstaan
1: van jou, dat hierdie verhaal moet jou help, dat jy jou kan kry en ontdek en dis die groot vraag wat spiritualiteit moet antwoord, is maar visie. En dan noem jy, dis die die mysterieuse persoonlike ervaring. Nou ek, ek kan inkoop in dit, en ek onthoud, ek bedoel, ons allemaal was jong, kan dan beklui ons tegen die kerk, en ons haard die woord, accountability, vir sy weet, ek bedoel, die kerk het beheer, maar, ek is, ek is ook bekommerd, jy weet, want dit is so subjektief, nie, om dan nou om te dek wie jy is, en dan haal jy Osho an, jy weet ek bleid, ontdekwee is my behoefte gehad, om 42 Rolls Royce te, jy weet, is daar nie, het ons nie wysheid ook nodig, jy weet, waar die ou vaders, of die ouderlinge, of die paas, jy weet, soos wat Paulus sê, wat ons ook kan help met ons, verskrikkelike persoonlijke mysterieuse ervarings.
3: As ons hier so praat, en praat is baie klein, nee, nee, selfs soos hier is hy weer. Um, die Christendom is rarig nie eindelijk die grootste spirituele voertuig in die wereld nie, nie. Ek bedoel, uit elke 10 mense is van hulle aasweers. So, daar is klomp anner goeders, anner rijk tradities waaruit ons kan leren, waar ons spiritueel kan begrensing vind. Die probleem is dat ons beteken dit baie inperk en dat ons dat ons nie weier kyk nie, so as jy vraag wie is ek, is die vraag meer is net, wie is ek as een blanke Afrikaner, wat Afrikaans praat in hierdie tyd in Zuid-Afrika, die vraag is, wie is ek in die specie wat ons die mens noem op hierdie aardbol, wat ons bezig is om te vernietig, um, wat naderhand nie meer vir ons huis gaan wees nie, die, die wie is ek, is een baie groter vraag nie, een baie kleiner vraag nie, so die oomlik wat jy wakker word vir wie is ek, kom jy achter, wauw, Ek is deel van iets baie groters. Ons is deel van mekaar. Um, ek het verantwoordelikheid nie net teen oor myself nie, want as jy die wees ek vraag, as jy dit vraag, het baie ego gebonde. Wie is ek? Want baie mense sê, ja maar jy sê, jy is God, ek is God. As jy dit ego verstaan, is dit verkeerde verstaan. Dis is juist om te besef, ek is Abel Ubuntu. Omdat jy is, kan ek wees. So die wie is ek vraag, laat jou ontdek dat jy eindelijk, wauw, dit is baie groter as kleiner. En dan begin die vraag na, wat is sonde, of wat is verkeerd, of wat is ethies? Begin amper self verantwoordelijkheid word. Je het nie meer nodig dat dit die haken of een oudeling, of iemand booi of jou sê, jy kan nie dit doen nie. Um, je begin meer verantwoordelijkheid vat, je begin meer sê, ok, ek verstaan, daar is self, die locus van controle skyf van buiten jou na binnen jou bedoelende, niemand hoef vir my mee te sê wat ek moet doen nie, ek weet is waar, ek, ek weet, ek, ek hoef nie, een bybel, of een predikant, of een kerk, of een gods, die hoef nie vir my te sê, dit is verkeerd en is recht nie, ek weet, en die oomlik wat die wakker word, so jong mens kan kry om te sê, hou op luister na al die stemme waar daar is, wat sê jy? Wat is, en dis vir my spiritualiteit, dis die wakker word vraag, van, wie is ek? Want die ek is nie net, ek is Abel nie, ek is God, ek is groter, ek is, daar is iets meer, dit is an, ander woorde, um, en dit ander metafore, en, en mythologie is vir my die manier om te kyk na hierdie goed, om woorde dan te gee, want op die eeuwens is ek nie God, ego God nie, a tramp nie, of a, a, iemand wat heers nie, 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 dit maak my wakker in my menslikheid, en dan word ek nederiger, en ooper, en dan help die stories, want, die christen story help, maar daar is een boeddhistische wat net so mooi help, daar is een islam story, wat help, daar is klomp ander stories, en dan daar natuurlijk ook filosofie, want ek sien nie myself mee, as een theoloog nie, maar as een filosoof, en dan die wetenskap story, daar, daar is soveel ander stories, wat ons op die tafel moet sit, ons, ons kyk het wat keer mis, en uit al die stories, is die vraag, wie is ek? Want elkeen bring nogal sy unieke aan ek kyk, die wetenskap aan een ander antwoord op wie is ek, as wat die Christendom sê, wie is ek? Ek hou nie meer van die Christendomse wie is ek nie. Want daar wie is ek is een son, sonde gebore en ontvang en ek het verlossing, daar jylle narratief wat jou in sit, dis wie jy is. Ek hou nie meer af van nie, dis okie okay vir die wat het voor werk, maar ek hou nie meer van die story van wie is ek nie, ek het, daar is vir my ander manier om te kyk na wie is ek. Karel, gooi nog een
1: korte, en aan te ek nog een korte, dan gaan ons naar die gehoor toe.
2: Uh, nee, weet, ek, uh, ek, 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 ek ek bly gefascineer, maar die die Christus vergeer, en ek het nou, ek denk jylle sal vertrouwd wees, nou moet Marcus Borg sy werk, ek so nogal wil hoor hoe jylle daar voel, ek wil nou nie sê jylle boek verduidelik aan die gehoor nie, maar hy uh, maak toch veel van die historische Christus uh maar dan sou ek ook verder gaan om te sê dat uh kyk dit is iets wat ek nogal vind in julle boek bietjie gerealiveer word is bijvoorbeeld die die opstandingsgeloof. Uh julle julle het nogal 'n uh baie bepaalde siening daarvan en ek het ek het nogal aangetrokke gevoel tot Marcus Borg se siening dat hy wel onderskei tussen 'n 'n wat voor Paase as jood geleef het, concreet, menselik, miskien nie eers bewis hierdie hele ding, ek, ek stem saam met julle die constructie wat later rondom die versoening, jy weet dat hy die betaalmeester was vir ons sonders en die type goed, maar dat dat uh, hy wel iets van Godse passie, sy karakter gedraad, uitgestraal het, en dan dat daar een voortgang was, dat na sy sterwe het gesterf as een verraaier of as a, a opstandeling ten die Romeine, ek denk jylle is vertrouw daarmee, maar dat dan, daarna in die bewusheid van die disciples, nie net in die bewusheid nie, maar daar een ervaring was, een nieuwe ervaring, nie meer as een lichamelike, maar as een tenwoordigheid, Uh, en dit, dit iets van die verskyningsverhalen, ek denk probeer iets daarvan weergeen, dat daar wel hierdie teenwoordigheid was, en dat die twee goed wat Borg nou sê, wat dan uh, duidelig geworden is, dat hy leven, door sy gees nog steeds by ons, en die tweede ding, dat hy die Heer is, dit is, dit is die beleidings, wil ek amper sê, Ek voel aangetrokke daartoe binnen my so traditie en kom ek wees eerlijk, alles wat julle sê, maak vir my sin. Ek, ek vind nogal in daai vergeer juist nie die dogmatise goed nie. Ek vind een ruimheid, wat ook ruimte maak vir verander. geloven en om te leer daarvan. Maar ek vind het nogal vanuit my traditie of ons traditie as christenen, as ek het nou so kan uitdrukken. Ek, ek sal so nog later, verder daar oor bykie praat, maar dit, dit is wat ek graag net so, dit is nie as een vraag nie, dit is a, dit is a paar opmerkinges. Kan, kan ek somniet iets by dit gooi, jylle
1: het een vertrekpunt in jylle gemeenskap, dat, dat Jesus is veel belangrijk, my gevoel in die boek is, daar is nie baie van Jesus in, in die sin van, is, is dit omdat Jesus is ook soos Boeddha of al die abbe jy's verskriklik lief vir die oosterse. Is dit dieselfde? Jy weet, hoe um,
4: hoe kom is Jesus belangrijk dat jy hom gemeenskap volg? As, as ek kan begin antwoord, ehm um, sou ek sê dat die mens ehm um, En jou spirituele uitleving uh, kees het, in wat traditie jy jou spiritualiteit wil uitleef, en ek denk nog al een ouds Borg het gekies om binnen die Christendom sy spiritualiteit te bly uitleef, en daarom is een van sy titel titels dan ook, Reading the Bible Again, met die subtitel asof vir die eerste keer. Met ander woord, hy verdiskonteer die wereldbeeld, hy verdiskonteer die, um, die genres, waar in die um, verskillende um, boeken geskryf is, en as hy klaar gedekonstrueer het, dan probeer hy om binnen die christelike traditie weer vir homself dan nou iets waarmee hy kan saamleef te rekonstrueer. En dan is een van die symbole waarmee hy kan saamleef, dan juist hierdie, opgestaane of verhewe Christus ideeën, maar ook weer eens dan nou as amper as een spirituele ervaring um, omdat hy dan nou, soos jy sê, in die geest dan nou beleef, um, maar nie noodwendig dan as, omdat dit gegrond is in die historische gebeurtenis nie, maar juist omdat het vir hom een spirituele ervaring skep binnen die traditie waarin hy wil leef, en dit maak dan 100% sin, so ek dink as, as ons net um, vir mekaar daar die ruimte laat, laat elke ou dan binnen sy traditie vir homself kan symbole skep waarmee hy wil werk, maar ons moet mekaar nie probeer oorreed van ons symbole, en oorreed van ons sienings, en omdat ek dit nou gekies het, is dit al wat bestaan en is dit die rechte enie maar so draans net besef dat daar meer opties is. En ek denk dis ook ons, of ek dan nou doel bewis, ek praat nie baie oor, oor Jezus vooral nie. As ek oor Jezus praat, praat ek oor um, draai die ander wang, loop die tweede myl saam en trek jou boekleed uit. Um, dis my Jesus. As ek dan nou oor Jesus mag praat, want dit symboliseert my iets van wat liefde beteken en omgee en medemenslikheid en so aan. Um, so, dis kom ek bijvoorbeeld in die boek paie sê oor Jesus nie, want Jesus stop vir my soort van daar. Ek probeer Jesus rechtig Um, nie sien as, as die historische sien wat of Godse sien wat mens geword het en so nie, want daar jylle magische, boonnatuurlijke gebeurtenis maak my paradig, maar nie mees sien nie so dis ook om ek so min as moendlik oor Jezus
3: praat ek dink net die rede ook om die boek geskryf het is, is nie om noodwendig mense te oortuig maar om net weer te sê, daar is soveel reikdom in spiritualiteit waarvan die Christendom een voorbeeld is Maar dit is nie die enigste voorbeeld nie. Um, my ma raak, het groot net met dit. En sy sal nou nog as hy iets van my verskyn evers in haar artikel of so bel en sê, Ai, my kind is baie mooi geskryf, maar moet jy so baie na Boeddha verwees? Of moet jy, sê ek ma, dit is juist nodig, want mense dink dit is die enigste plek waar jy spiritualiteit kan beoefen. Dit is nie, daar is een reikdom van goed. Jesus was in sy tyd nie christen nie. Um, sy volgelinge was christen nie. Hy het juist, net soos ons vandag, dit ge-challenged, hy het gesê, hoor so, hy hierdie goed wat ons op die manier doen, ek sê nie daarmee saam nie, en hy het aan die pad begin stap, hy het, hy het amper die fariseers reg, hy het teengegaan. Diezelfde met Boeddha, Boeddha was nie een boeddhist nie, nie, hy, hy was een hindoe, hy was in sy traditie, en hy het teen dit gegaan, so, dit wees vir jou dat die mense elke keer geboorte gegeet aan een nieuwe voertuig van spiritualiteit, is hoe ek het sien, Um, want jy kan het terugvra, die Christendom is maar 2500 jaar oud, Islam is 1800 jaar oud, dit die twee jong godstienkies wat nou dink hulle het al die antwoorde, Hinduisme is 9000, Boeddhisme is 6, dit is die ouwe goeders, so kom ons vraag eerder en wees eerlijk oor die vergieren, Jesus vergieren en die Christendom, maar die Jesus in en die Christendom is vir my die Boeddha vergieren in die Boeddhisme, jy krij in die hindoeismale uh, vergier, jy krij in die Jude, uh, jode, die mooses vergier, so daar is klomp vergier wat ons rerg kom help het, wat amper in, in ons tyd in Mandela, um, jy kan gaan kyk in Martin Luther King Jr, uh, uh, Gandhi, dis mense wat iets kom doen het, wat op een manier verteenwoordig het geset, hier kom een klomp goed by mekaar, daar is een nieuwe manier van leef moendlik, en het is navolgingswaardig, en dis wat Jesus vir my is, hy is navolgingswaardig, beteken hy was my God nie, beteken hy het op die kruis daar opgestaan nie, hy is dood, diezelfde met Boeddha, Boeddha is mens gewees, oulijke ou gewees, ek hou baie van die goed wat hy sê, maar hy is toe dood, um, maar hy is nog steeds navolgingswaardig, soos hy ook filosofe is, soos ek julle vertel het van Alfred Adler, die sielkindige, wat ek ongelofelike oorachting voor het, beteken hy is God nie, in daar geval, Apel dankie, dit is
1: duidelik. Is daar enige iemand wat voel jy te brandende brandende vraag of weisheid of openbaring waarmee jy hierdie twee mense kan help? Dan sit nou jou kans. Steek net jou hand op. Die Mikrofoon, kom. Steek net weer je hand op. Oh,
0: ek wil niet zo so baie dange vir, vir hierdie uh, lekker gesprek. Dit is uh, goed wat ek baie jare al oor geworstel en gedink en gedoen het. En uiteindelik die moed gehad het ook om uit my uh, uit die NG Kerk uit te klim, sal ek maar sê. En um, Ek wil, ek wil eindelijk nie vir jylle help nie. Ek wil vir jylle praat. Ek wil vir jylle vraag, of, of eindelijk vir jylle ook. Um, as ek Christus was, en ek het geweet, ek is die Seen van God, en ek gaan doodgaan, en ek gaan weer opstaan, en ek gaan jylle om gaan, dat so ek ook daai goed gedoen het. Vir mens is so, geset, ek is so ook goed gewees het, maar, ho hoekom is dit so'n groot wonderwerk, dat Jesus aan die kruis gesterf het, al was hy onskuldig. Vandaag sterf mense ook nog word veroordeel, om en hy was onskuldig. Daar is net vir my te groot hoe hy daar oor gemaakt, en, en nie eindelijk dieper gedink oor, oor die story van Christus nie. Um, en ek wil sê, ek is ook een navolger van Christus. Ja.
3: Dis ek, ek wil net sê, aansluit by jou, ek dink wat jy nou sê is juist die vervlakking want ek dink Theo gaan samen stem. dit is een vervlakte verstaan van, van die goed, wat oortijd gebeur het, want ek dink, as jy kyk na die Jesusvergier, 400 uh, jaar na Jesus, was, was die Christendom maar een sekte, hulle, en hulle was bekend gestaan, vir oudens wat omgegeet, hulle het die mens in die tronke besoek, en die siekes verzorg, hulle het iets geleef, en toe, na die 400 jaar by Nesea en so, en toe skuif dit na Een levensstijl na een beleidende stijl. Toe gaan het evenskullik oor, wat beleid jy? En toe kom maar gogas in. Soos, Jesus was dit, en ek dink nie, Jesus was ooit in daai tyd, wel, daar was verskillende sienings. Gesien is God nie. Hy was nie, gesien is hierdie een, wat al hierdie goed gedoen het nie. Dit is een baie moderne verstaan, van terugkijk om te sê en in te lees, Jesus in die kruis gesterf, hy was eindelijk God, en hy het gelewe en goed, en dan kom hierdie gogas na vore, en my okay, maar as hy dan gewet het, dan heb ons nie eindelijk dood, gaan nie al die type goed, ek dink die Jesus waarvan ons praat, is die Jesus wat geleef het, vir sy waarheid, hy het opgestaan vir waar hy geloof, en hy was bereid om te sterf vir waar hy voor geloof, kom ons stop daar, dit is een navolgingswaardig, daar in goed, Ek denk as een mens, dis, dis my baie mooi voorbeeld van as een
4: mens die Bible lees van ges, as geskiednis, dan sit jy met soke type vraag. As mens dit lees as een spirituele document of as een spirituele verhaal, dan bestaan die vraag nie vir jou nie. Want jy vraag nie, hoekom het rooie met hierdie pad geloop en nie moet daar in, dan soos hy nie die wolf gekryd nie, soos bleer die simpelplast dit so gedoen of so iets. Um, die verhaal vertel die story en jy interpreteer die story soos wat die verhaal om aan jou pretendeer. So, as ons dan nou die bybel lees as verhaal, um, mythologische, spirituele verhaal, wat vir mense iets oor alle verstaan van God wil leer, ga jy nie syke vraag veranderen, dan, be, dan bestaan dan nie eerso vraag nie. Hmm. Nog, Nog een vraag nie.
0: Dankie. Um, ek was onlangs by een retreat O, gut. By a retreat in McGregor, met waar nie? Um, en die centrum is vir, ook soos jylle, vir enige geloof, um, of vir spiritualiteit, of wat ook al. My vraag is, toe ek daar was, het ek onveilig gevoel. Um, dit was vreemd, dat daar een kerk, en dan langs dit, een boeddha en een hindoe standbeeld was, maar as ek hier sit, voel ek veilig. Um, is dit energie wat om ons rondzweef, is dit omdat ons nie gewoond is aan blootgestel wees aan hierdie verskillende dinge nie, of wat laat mens onveilig voel?
3: Ek dink, laat, voor Flip antwoord, ek dink Flip sal so dalek vir sê, dit gaan oor die story, jou verhaal waarin jou gewoont is, wat jy ken. Um, toe ek bedank het as doom nie, <coughs> toet ek dier een baie diep, donker gat, gaan ek nie gewet wie ek is nie, um, ek het toe begin filosofie doen, en toet ek vir uh, uh, paar jaar gaan boeddhisme studeer in, by Tignatan, hy word beskou as die vader van mindfulness, baie mense ken die woord mindfulness, en ek het aanvankelijk totaal onthuis gevoel, want ons nie my mensen nie, eerstens hulle is vegetarisch, en daar is geen manier wat ek dit gaan wees nie, ne? ek het my choppie verskrikkelijk gemis, die taal wat hulle praat, so ek het onveilig gevoel tot ek begin snap het die wees, ek En toe voel ek, ah, ok, ah, ek hoef nie meer bedreig te voel nie. So baie keer, moet jy onthou, mens is meer as net een ding. En ons is een sielkindige, story vertellende weese. En een mens beleef goed. En daar is energie, natuurlijk. Um, baie keer ontmoet jy iemand en dadelijk voel jy net, ek vertrou nie in die persoon nie. Wat is dit? Dit is die type energie wat jy, ons, ons hulle sê moes, communicatie is 80% lichaamstal en ander goed, nie, nie vokaal nie. So, maar onthou net altyd, dat jy baie subjektief iets beleef, en omdat het vreemd is, beleef jy dit baie bedreigend. En beteken, want jy sit by die bedreiging, by die onveiligheid, en dan gebeur daar iets anders. Ek is geskrikkelijk jammer.
1: Ek ook, ek het ook een microfoon.
5: Oké,
1: okay, kom my die laaste een.
5: Is het ek? Ek wil, ehm, vir Karel vraag, want ek ken vir hom. Ek vertrou nie jylle aan en nie, ek vertrou vir Karel. <laughs> en ek denk so is het ook met die kerk waarin mys groot geword het. Dit is ook nie my dochter, die nie nie, maar ek blij, sy was by die retreat. Ek so blij gewees het as my kinders gaan. Maar my kinders het in die ene gekerk groot geword en nie een van hulle gaan kerk doen nie. En dan vraag mys een vraag, hoekom is dit so? Um, ek het nie antwoord om vir hulle te gee nie, hoe graag ek het so wou gedoen het, maar ek wil ook sê dat ek hou van die kerk, want daar is um, rituele, daar die sacramente, wat een mens soort van verzeker van dit wat jy glo, al, al glo mens nie elke dag wat jy glo nie, maar daar is een structuur, wat ek nie buiten kan die kerk, even kan, vir my kunnen sê dit Dit is een pad wat julle kan loop nie. Dan net een ander opmerking wat ek wil maak, uh, oor die radio en die televisie hoor ons nou die van miljoene en biljoene en triljoene. En dit maak selfs mense met rekenaars door mekaar. Een uh, evolutie leer een mens van die hoe vele jare terug, miljoene en biljoene en triljoene en dat nog meer. En die selde geld vir die ruimte, hoe ver is verste ster van ons af. Um, en om die dinge by mekaar te kry, dink ek met die mens kosmologisch dink. En as jy God in die kosmos erken, en jy besef jy, soos Abel gesê het, jy deel daarvan, dan kan jy groot wees of jy kan klein wees, jy het die plek. Baie dankie.
1: Baie dankie. Ek wil vir jylle baie dank sê dat jylle gekom het en dan vir Abel en Flip is, yes, ja, dankie vir julle bijdra ook, jy weet, ek dink die kerk het, het nodig, en ek is eindelijk so jammer, ons is nie katholieke nie, want die katholieke as jy weerdra kan sê hulle net vir ons begin een nieuwe orde, bly net die so. So ek is, is eindelijk so jammer, julle is nou daar so, verstaan jy, en um, ja, dankie vir dit, en um, Flip, ja, ek bedoel, ek dink die meest van ons wat hier sit, begeer om een Christus te word, en is Dit is een tawakool, wie weet, en dankie vir jylle deernis en vir jylle bijdraam.
2: Ek ook maar, dit is een vraag wat in my gerust was, denk. <laughs> nee, ek nie geweet jy te fan, sel, baie dankie vir, vir dit. Ek wil toch sê, weet jy, as, as, as iemand wat nou binnen die christelike traditie opereer, ek denk, dit is toch belangrijk dat ons het sê dat daar is een verskuiving wat plaasgevind het al vooral rondom die interpretatie van tekste en meer bepaal die bybeltekste en ons het nog nie die paal lekker gehad, die, daar sit Chris Jones daar achter, hy worstel met die goed, ons sikkel bijvoorbeeld met die, met die gay issue en dit hang direct saam met ons wat ons noem in die theologie die hermeneutiek en daar is baie navorsing, Marcus Borghulle dit is die as die bybel is en dit, dit bring spanning met die dogmatiek meer die systematise theoloog en ek dink die tyd het aangebreek rechtig dat ons, ek dink daar word moeite gedoen, maar daar is selfs theologische studenten wat dwars die die gaan, sonder dat hulle daai paradigma skui wat nodig is, snap. En uh, Bordse boekie probeer juist taal kry wat ook geinformeer word, dier die wereld waarin ons leef, die kosmologie, die wetenskapelike ontdekking en goeders. So ek wil maar net sê, ek dink vir my self, daai processe waarna jylle verwees, vind ek nogal binnen my tradisie is moendlik. Sonder dat jy benepe vast klauw, jy weet, aan hierdie dogmatise waarhede of wat te kan. Maar dankie, ja, dit was vir my ook weer uitdaging om niet na te dink oor my eigen geloof. Dankie.
1: Dan, geliefdes, die boek is beskikbaar. As jy opgauw bybel lees het, lees nou begin nou met hom, dal kom jy terug bybel toe. En dan, ek weet, julle wil nou in die soom van hulle kleren raak so los hulle nou, raak in hulle daar buitenkant, want hulle moet die oprap.